0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il faut impérativement lever le tabou qu'il y a sur le burn-out. Je suis Gaël chateau limbery bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox ou YouTube. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait Très plaisir. Alors le tabou du burn-out. Parler de son burn-out de façon détendue, voire de considérer cette expérience comme un atout pour sa carrière à venir, clairement nous en sommes très très loin comme le montre le résultat du sondage que j'ai fait la semaine dernière sur mon profil LinkedIn. L'idée de ce sondage était de poser la question si c'était une bonne idée ou pas d'afficher le fait d'avoir fait un burn-out sur son CV et sur LinkedIn. La réponse est sans appel. Seuls 5% trouvent que c'est une super idée, 23% répondent pourquoi pas, mais 73% pensent que c'est une mauvaise, voire une très mauvaise idée. <rire> Je ne vais pas vous mentir, le résultat ne m'étonne pas. Absolument pas, mais il montre à quel point il reste du chemin à faire pour que le sujet du burn-out ne soit plus tabou. Alors vous vous dites peut-être, pourquoi vouloir lever le tabou sur ce sujet qui finalement ne regarde que l'individu au même titre que n'importe quelle maladie D'ailleurs, une personne m'a laissé un commentaire assez radical. Je vous cite la personne. « Je ne parle pas de mon cancer sur mon CV, pourquoi devrais-je parler de mon burn-out Le secret médical, ce n'est pas fait pour rien. » Alors, je comprends ce commentaire et pourtant, je ne change pas d'avis concernant le burn-out. Il est urgent que le tabou disparaisse et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que le burn-out est une conséquence du travail. Il existe une forme de gigantesque hypocrisie autour du burn-out qui fait que le sujet reste dans l'ombre. Cette hypocrisie tient sur deux idées préconçues. La première, c'est qu'il existerait des simulateurs qui prétendent faire un burn-out alors que ce n'est pas le cas. La deuxième idée préconçue, c'est que le travail n'est pas la seule cause du burn-out. Alors, sur ces deux points. Oui, il existe des simulateurs, bien entendu. Moi-même, j'en connais, mais pour autant, c'est exactement comme dire qu'il faut supprimer les allocations de chômage ou la sécurité sociale parce qu'il existe des personnes qui abusent. Si 5%, allez, 10% des personnes disant faire des burn-out sont des simulateurs, faut-il pour autant vraiment punir les 90% restants qui, eux, sont honnêtes Franchement, je ne le pense pas. Ensuite, pour le deuxième point... Toutes les études le montrent, la première cause du burn-out, c'est le travail. Alors certes, d'un point de vue économique, les entreprises n'ont aucun intérêt à ce que cette pathologie soit reconnue comme une maladie professionnelle, puisqu'en fait, si c'était le cas, elles en supporteraient le coût. Mais en cette période de grande démission, elles auraient tout intérêt à prendre conscience de cette responsabilité et de former les managers qui sont la meilleure arme contre le burn-out, comme je l'expliquais dans un article que j'avais écrit en 2019, avant la pandémie, qui s'appelait « Le manager premier » et meilleur rempart contre le burn-out. Vous pourrez le trouver si vous le cherchez sur Google. Le deuxième point, c'est que les personnes ayant fait un burn-out sont un formidable atout pour l'entreprise. Le burn-out est un fléau et la prise de conscience des DRH dirigeants et dirigeantes commence à être réelle. Mais pour autant, la réintégration des personnes ayant fait un burn-out est toujours extrêmement problématique. Placardisation et parfois même licenciement. Vous n'imaginez pas le nombre de messages que je reçois de la part de personnes ayant fait des burn-out et qui m'expliquent qu'ils se sont fait licencier parce que soupçonnés d'être faible. En fait, c'est la double peine. Je me détruis la santé parce que je suis hyper motivé. Je donne tout, voire trop, à l'entreprise et celle-ci me remercie en me virant. C'est très dur à vivre psychologiquement, cette double peine. Alors qu'une personne revenant d'un burn-out est très souvent toujours aussi motivée par son travail et qu'elle connaît ses limites, par contre. Et elle peut même sensibiliser ses collègues à cette pathologie. Être motivé ne signifie en aucune manière tout donner pour son travail, y compris sa santé. Les salariés ayant fait un burn-out le savent bien et les utiliser comme un atout plutôt que de les considérer comme des boulets me semble être la chose indispensable à faire. Et enfin, dernier point, le burn-out est un drame personnel et collectif. Un cas de burn-out est complexe à gérer et souvent très long. Il y a le drame individuel, bien entendu, mais pas que. Bien souvent, les cas de burn-out ne sont pas isolés. De façon étrange, ils se multiplient dans certaines équipes, voire dans certaines entreprises toxiques. Un cas de burn-out dans une équipe est un signe fort qu'aucun DRH ne devrait ignorer. S'il y en a eu un, il y en aura d'autres si rien n'est fait. Et en l'occurrence, une formation du manager concerné. Pas pour le punir, non, mais pour lui faire prendre conscience qu'il a un rôle formidable à jouer pour que cela n'arrive plus jamais dans son équipe. Et il y a, lui, à titre personnel, Intérêt. En fait, plus je réfléchis à cette question, plus je me dis que tout manager ayant un membre de son équipe en burn-out devrait avoir un entretien formel avec son ou sa DRH afin d'identifier les causes du burn-out, de se remettre en cause et de pouvoir changer afin que cela ne se reproduise plus jamais. Un burn-out, ça ne s'attrape pas comme la grippe, le Covid ou la gastro. Il y a des causes très concrètes et cette cause s'appelle le travail. Je ne fais pas partie de ces personnes qui diront que le travail est une mauvaise chose dans l'absolu, comme peuvent le faire certains. Cela étant dit, il est vrai que si ce travail est exercé dans de mauvaises conditions, il peut détruire des gens et il est terriblement frustrant pour quelqu'un comme moi, qui travaille sur ces questions depuis des années maintenant, de voir qu'une pathologie qui touche des millions de personnes soit toujours considérée comme tabou. Faire un burn-out n'est pas un signe de faiblesse, seulement le signe de quelqu'un qui sait être extrêmement motivé mais qui n'a pas eu la chance d'avoir un manager qui lui rappelle régulièrement que le travail n'est pas tout dans la vie. Alors à mon niveau, j'essaye de faire bouger les lignes avec cet épisode, avec mes livres ou alors avec ma conférence entièrement consacrée au sujet du burn-out. Mais si vous êtes DRH ou dirigeant et que dans votre entreprise, vous avez enfin réussi à lever le tabou du burn-out, je serai ravi de vous interviewer pour mon podcast Happy Work. Donc, n'hésitez pas, ça sera un vrai plaisir. Et vous, vous en êtes tout côté burn-out Est-ce que vous risquez d'en faire un sans même le savoir Eh bien, pour le découvrir, vous pouvez faire un test qui est sur mon site web c'est un test gratuit ça vous donnera une bonne indication. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez aimé. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis Even on a